1: Welkom bij aflevering 379 van Echt Gebeurd... ...de podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. Aanstaande maandag begint de kaartverkoop... ...voor onze speciale Lang Verhaal Kortmiddag op 27 november. Bij Lang Verhaal Kort mogen mensen uit het publiek... ...in maximaal vijf minuten een verhaal vertellen... ...dat past bij het thema op school. De vertellers worden niet geselecteerd en begeleid door onze redactie. Iedereen in de zaal mag een papiertje met haar of zijn naam in een hoge hoed doen. En wordt jouw naam getrokken, dan moet je je verhaal binnen vijf minuten vertellen. In september organiseerden we ook een lang verhaalkortmiddag. En daarom laten we deze week en de volgende verhalen horen die toen werden verteld. Het thema van de middag was feest. En het eerste verhaal in deze aflevering is van Berend Harmsen.
2: Ik heb normaal gesproken niet zo heel erg veel met, uh, met het begrip feest, als ik heel eerlijk ben. Dus ik had niet onmiddellijk zoiets van, ik heb een verhaal. En het enige wat me eigenlijk te binnen schoot, dat is het verhaal wat ik heb verteld bij de uitvaart van een vriendin van mij. Dus het begint al gezellig. Uh, nee, het was, een, het was een goede vriendin van me met een uh, spectaculaire, klaterende 100 decibel lach. En... Uh, dat was eigenlijk, ze was ook wel... Ja, dat was iets wat soms wel irritant was. Maar, het feestje. Ik was uitgenodigd voor een feestje, een afstudeerfeestje van een vriend van mij. En ik was alleen vergeten waar het ook alweer precies was. En het enige wat ik me nog kon herinneren, was dat het in de Javastraat was. Maar die is vrij lang. Dus ik dacht, nou... Het is een, uh, een afstudeerfeestje, dus uh, er staan waarschijnlijk honderd fietsen voor de deur. En ik fiets gewoon die straat in. En dan staat er op een gegeven moment ergens een kluit fietsen. En dan hoor ik lawaai en dan ga ik daarbij binnen. Alleen het was een beetje het eindexamen, uh, afstudeerseizoen. Dus ik reed door de Javerstraat heen en overal stonden kluitjes met fietsen... waar lawaai-muziek uit de deuren kwam. En ik ben een paar keer heen en weer gereden... Maar ik, er kwam niet echt iets uit dat ik iemand hoorde die ik kon herkennen of zo. Dus ik ben op een gegeven moment gewoon systematisch ben ik, uh, al die feesten afgegaan. Ja. En, uh, en het is letterlijk. En ik, was, en ik, had, en ik was, kwam bij de eerste binnen en die, uh, die zette me heel erg op het verkeerde been. Want ik werd heel enthousiast begroet ja. door iemand. En ik kreeg een biertje in mijn hand geduwd. En ik stond met wildvreemde mensen te praten. En ik was er op een gegeven moment, ik was er al een kwartier of zo. En toen op een gegeven moment, toen vroeg ik dus van, uh, uh, waar is René? En toen hadden mensen zoiets van, ah, die zal wel achterin zijn ergens of zo. Dus ik, uh, ik, dus ik hang nog een tijdje rond. Ik denk, vroeger laat wel, kom ik René wel tegen. Maar ik kwam René niet tegen. Sterker nog, ik kwam helemaal niemand tegen die ik kende. En ik kende eigenlijk voor zover ik dacht dat ik eigenlijk al, alle vrienden van René wel kende. En dus op een gegeven moment toen uh, begon ik nog een beetje rond te vragen, zo van, uh, is dit re is René Williams? Die is recent gepromoveerd in, had nou, echt geen idee waar ik het over had. Dus ik zeg, ik denk dat ik op het verkeerde feest ben. Uh, maar dat was geen enkel probleem, dus ik werd ook vriendelijk weer zo van, nou en als, je, als je hem niet kan vinden, dan kom je gewoon weer terug. Nou, prima dus ik stap weer op mijn fiets en ik ga naar het volgende kluitje fietsen en ik ga binnen weer... en dat gebeurt dus precies hetzelfde. Allee, en, en ik kom weer, ik krijg weer een biertje in mijn hand geduwd. iedereen doet weer heel aardig maar ik was dit keer een klein beetje les. en ik had zoiets van ja, dat heb ik nog een keer, want ik moet nog een hoop van die kluitjes fietsen af, dus ik moet het wel een beetje efficiënter aan gaan pakken. Dus ik vraag wat strikter zo van René. En dan ja, achterin, nee, René Williams Zij heeft iets met schij kunnen gedaan. En dan is ik, nu, die weet ik niet. Oké, okay, goed. En ook daar was ik weer meer dan welkom als ik daarna gewoon. Als ik, mocht ik onverhoopt niet vinden, en ik zeg ja, ik heb ook nog een leuk cadeautje voor hem. Ik weet niet of jullie, René, het leuk vinden, maar dat kan dan altijd nog. Nou, dat was hoe dan ook, geen enkel probleem. En ik, uh, en ik ga letterlijk, ik ga drie feesten af. En ik heb op een gegeven moment. En alle drie keer is het gewoon. Bij alle drie ben ik welkom. En bij alle drie hoor ik niet te zijn. En ik, rij, en ik denk, nou, ik ga nog een keer, ik ga, ik ga toch niet echt. Want er waren wel acht of negen van dat soort feesten. En op een gegeven moment dacht ik, ik rijd nog één keer heen en weer die Javastraat door. En toen was het bij een ander kluitje fietsen, minder fietsen dan bij die andere feesten. En op het moment dat ik er langs rijd, hoor ik die oorverdovende schaterlach van die vriendin van mij. Uit dat raam schallen. En ik kijk op en ik zie een open raam. En ik heb mijn feest gevonden. En dat was het verhaal dat ik toen op die uitvaart over haar vertelde. Dat zij dus inderdaad zo'n mooi baken was. Waarmee je je bestemming kon vinden. Omdat vroeg of laat zou Sanne wel in een schaterlach uitbarsten. En dan vond je je feest. En dat is mijn verhaal.
1: Dat was Berend Harmsen. Het tweede verhaal wordt verteld door PP Smit. Um,
0: ja, ik weet eigenlijk nog steeds niet. Ik dacht ik zou... Twee dingen kunnen vertellen. Eén is over dat ik vijf ben met een hond. En één is over dat ik veertig ben. En dat is iets met Braziliaans dansen en rap. Ja, ja wat denken jullie? Ja, die, laatste. die laatste? Ja. ja. Nou, Oké. Okay. Um, ik had ongeveer al twintig jaar uh, gaf ik uh, les in ta Argentijnse tango. Uh, ontzettend, ja, dat zou ik niet zeggen, maar dat. dat... Het is een bloedserieuze dansje en dat was ook precies wat me er steeds meer en meer aan ging tegenstaan. Vooral omdat de, ja, de mannen en de vrouwen die dat deden, uh, uh, ja, die vonden zelf eigenlijk dat ze zo langzamerhand Argentijnser dan Argentijns waren. Terwijl mijn opvatting was meer dat je een beetje moest improviseren en... En dat we toch nooit Argentijns gingen worden. Dus dat je er gewoon je eigen ding van moest maken. Maar uh, er verschenen steeds meer mensen met uh, hoeden op op de les. En zwart met witte kleren. En nou ja, ook op die tangofeesten was het echt. Uh, nou, een, 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 ja, je moest er altijd een soort grafgezicht bij trekken. En het was gewoon. Lachen was wat anders, zeg maar. En, en de mate waarin zij uh, uh, zeg maar elkaar de Argentijnse maat namen Die uh, begon, me, begon me ook steeds meer tegen te staan. Dus op een gegeven moment dacht ik, ja, ik vind dat dansen nog wel leuk, maar ik zou wel eens wat anders willen. En toen kwam ik via via uh, terecht bij caviera en fojo. Dat zijn uh, Braziliaanse dansen. Nou, dat is natuurlijk het buurland van Argentinië, maar stukken vrolijker. Dus dat kwam neer, dat fojo, dat bleek een soort, ja, heel hopserig dansje, een soort boerendansje te zijn... En dat cafiera, dat was eigenlijk een soort tango, maar dan vrolijk. En dat danste ik met een uh, Chinees, die heette Hong. Ja, dat was zo gelopen. En het fijne eraan was dat met Hong dansen, daar vrolijkte je ontzettend van op. Want hij, hij was ongeveer even groot als ik. En ja, hij danste een klein beetje seksloos. Een beetje houterig, maar dat, dat vond ik juist eigenlijk heel fijn. Want daardoor was het dansje eigenlijk, ja, gewoon echt alleen nog maar vrolijk. Dus dat, uh, nou, wij... Ik, ik wou dat zo vaak mogelijk doen, maar ja, waar doe je dat dan? Nou, hij wist wel wat, want hij werkte bij de gemeente. En uh, hij kwam me dan uh, uh, halen. En dan reden we naar Oost, naar een buurthuis, waar we dan gratis uh, mochten dansen. Dat had hij zo geritseld. Maar er zat wel één addertje onder het gras. En dat was uh, die mevrouw, de, bij wie die dat geregeld had, die organiseerde een buurtfeest daar in Oost. En het zou dan toch wel leuk zijn als wij dan ook een demonstratie konden geven. Hè, ik had het net geleerd, maar hè, wie weet verder hoe dat dansje precies is. Dus dat maakt niet zoveel uit. En dat straatfeest, dat, dat was daar in Oost. Nou ja, uh, uh, wij wouden wel graag die gratis ruimtes, we hadden dat toegezegd. En uh, dus wij een beetje iets instuderen. Maar uh, hoe meer ik doorvroeg, van, wat is dat dan voor feest? Ja, een buurtstraatfeest. En dat ik dacht... Wat moeten die mensen nou met, dat, hè, met, dat, met die Braziliaanse dans? Maar die vrouw van, uh, van het buurtcentrum die had helemaal bedacht dat Zij zou dan uh, een verhaal houden over Brazilië en over de cultuur van Brazilië. En daarna zouden wij dan dat dansje doen. Nou, Oké, okay. de dag was daar en. Uh, uh, nou, wij hadden een leuk, hopzig uh, dansje ingestudeerd. En het bleek dat dat moest in. Ja, een soort. Uh, ja, aan de zijkant opengewerkte aanhanger van een vrachtwagen. Da daar hadden ze een podiumpje in gemaakt. En de rest van het feest bestond uit dat de kinderen van de buurt, wat een beetje, ja, het was wel echt diep oost, en uh, die wilden allemaal rappen. Ze wilden, het bleek, ze wilden maar één ding en dat was rappen. En dan omst de beurt en elkaar een beetje daarin aftroeven. En uh, uh, verder was er eigenlijk niks, behalve dan dat er... Halverwege, dus opeens een intermezzo was. waarin die mevrouw van het buurthuis. iets ging vertellen over de cultuur van Brazilië. <lacht> aan een hele straat vol met jongeren van. ja, tussen de. wat was het? Tussen de twaalf en de twintig. Die, die in een soort. Ja, street-vibe-rap-contest waren met elkaar. En. Uh, en die echt ook zo keken van, hè, wat? Dus nou, het begon een heel langdradig verhaal over... iets, iets met dansen en Brazilië en de volksaard van de Brazilianen. En nou, toen kwamen er, om dat te demonstreren... Een, 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 een blonde vrouw en een Chinees... om te laten zien hoe, hoe de, de volksaard van de Brazilianen er dan uitzag. En dat, dus wij dat dansje doen... Maar die, maar die jongeren, die begonnen... Uh, die hadden daar helemaal geen zin in. Dus die begonnen aan die wagen die op wielen stond. Dus die kon je bewegen. Die begonnen allemaal zo. En eerst dacht ik, wat hoor ik nou? Ik voelde het een beetje. En toen hoorde ik zo, boehoe, boehoe, boehoe. Die begonnen met z'n allen aan die wagen. En ik, de hele tijd had ik al het gevoel... Ik ben in een soort komische film beland. Dus ik kreeg verschrikkelijk de slappe lach. En ik, ja, sorry, maar ik hield het niet meer. Dus ik lag half op de grond en de tranen rolden over mijn wangen. Omdat ik... Maar niemand anders vond het grappig, alleen ik. En toen sprong die vrouw van het buurthuis, die springte op die... Met... naar die microfoon en zegt van... Ja, hebben jullie nu je zin? Nu moet ze huilen. En, en daardoor moest ik nog veel erger, erger lachen. En, en nou ja, toen greep ik de microfoon en toen zei ik... Nee, nee, jongens, jongens, ik vind het juist heel grappig. Ik moet lachen. En daarop moest die mevrouw huilen. Ja, dus ik droop af, die mevrouw droop af. Die jongens gingen weer rappen
1: en uh, dat was het. Je hoorde PP Smit met een verhaal dat ze in september vertelde tijdens een lang verhaal kortmiddag die we organiseerden als een verlaten presentatie van ons boek echt gebeurt op papier. Nou ja, boek is eigenlijk een prachtige cassette met drie boekjes vol verhalen uit de eerste twaalf en een half jaar echt gebeurd. En dat boek kwam midden in de coronacrisis uit bij uitgeverij De Harmonie. Echt gebeurd op papier is te bestellen via onze website www.echtgebeurd.net. en het is een zeer geschikt cadeau voor wie waar gebeurde verhalen bijvoorbeeld liever leest dan beluistert. Op 27 november aanstaande, ik zei het al in de aankondiging, houden we opnieuw een lang verhaal kortmiddag in Comedy Club Toemler in Amsterdam. Ditmaal rond het thema op school. Meer informatie en een link naar de kaartverkoop vind je op onze site en dat is dus www.echtgebeurd.net. De redactie van Echt Gebeurt bestaat uit Miega Wertheim, Renette Kwakkenbos, Tom van Rooyen en mijzelf, Paulien Cornelissen. Productie doet Hanna Ebbingen, zaaltechniek Jasper van Oorschot. podcast wordt gemaakt door Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 379. Volgende week opnieuw twee verhalen uit die lang verhaal kortmiddag van september. Hopelijk tot dan en probeer ondertussen maar lekker seksloos te dansen. Dan blijft het tenminste echt vrolijk.